0: Глава 3. Сознание и эволюция Прокритий, материальная природа, не порождает сознание, как утверждает Дарвин в теории эволюции. Идея и материя существуют в сознании. В материальном мире душа не совершает никаких движений. На этом уровне бытия, куда душа попадает, чтобы наслаждаться, она пассивна и безучастна. Это одна из фундаментальных истин. Душа никогда не будет чувствовать себя естественно на негативной стороне бытия. Ее родной дом на противоположной стороне в позитивном мире. Погрузившись в материальное существование, душа оказывается парализованной, а материальная энергия, прокрите, тело действует сама по себе. Отношения души и тела напоминают отношения несовершеннолетнего наследника и вороватых опекунов. Бывает, что наследником большого богатства оказывается несовершеннолетний, и опекуны, пользуясь его неопытностью, обворовывают его и сами наслаждаются жизнью. Положение ограбленного наследника оказывается и обусловленная душа, бадхаджива. Само ей не справится с вероломными жуликами, которые в данном случае олицетворяют пять чувств. Ей необходима помощь старшей души. При ее поддержке она сможет усмирить своевольных управляющих и свободно распоряжаться наследством. Душа беспомощна, как несовершеннолетний наследник, в то время как чувства узурпаторы на правах хозяев пользуются ее богатствами. Она пассивна и одинока. Внешние оболочки души, тело, ум, интеллект и ложное эго действуют в собственных интересах, при этом она уверена, что это друзья. Ей следует обратиться к старшей душе, которая непосредственно связана со сверхдушой и Багаваном, и которая объяснит ей, в чем истинное благо и где родной дом. Осознав это, индивидуальная душа сможет подчинить себе чувства и ум и использовать их для служения Господу. Она поймет, что все принадлежит Кришне, а не ей. Кришна говорит «Сарва дарман джа, мама кам оставь все обязанности и иди ко мне». Чтобы тебя не связывало с этим миром, хорошее или плохое, откажись и иди прямо ко мне. Это и есть сознание Кришны. Кришна недвусмысленно говорит, ты принадлежишь мне, ты моя собственность. Как в этом мире ты считаешь что-то своей собственностью, так сам ты принадлежишь мне, ты мой раб. И это правда. Тот, кто ее признает, обретает жизнь в высшей сфере бытия. Он ничего не теряет, он лишь оказывается в естественном для себя положении. В нынешнем нездоровом состоянии душа полагает, что может владеть и повелевать всем, что ее окружает, а в результате она только страдает. Для того, кто встал на путь преданного служения, такое мироощущение – злейший враг. Служение Кришне как таковой бывает разных видов – шанта, дасья, сакья, вацали и матхура. Оно может быть по расчету и спонтанное. Таким образом, преданное служение развивается в определенной последовательности и высшей ступенью является уджвала раса. Уджвала означает – предельная степень чистоты, самая яркая, то, что все превосходит. В Уджвала-Расе Кришна наслаждается любовными играми, невзирая на условности закона. В них Он – любовник с абсолютной властью. Этим играм и их природе специально посвящена книга Рупа Гасвами «Уджвала Ниламани». Первые этапы преданности Рупа Гасвами описывает в Бхакти Расамрита Синду, начиная с обычной благочестивой религиозности и заканчивая общими представлениями Ашанта, Даси, Саки, Вацали и мадхура но подробное описание Мадхура расы, высших отношений с Кришной, содержится именно в Вуджвала Ниламане. Ниламане – другое имя Кришны, Вуджвала Ниламане значит Кришна в зените великолепие, любящий и возлюбленный. Сам Кришна, Его любовные игры, спутники и окружение – все это подробно описано в Вуджвала Ниламане. Даже величайшие знатоки Писания удивлялись, насколько тщательно Рупа анализировал природу божественной любви. В Вуджвала Ниламане. Он систематизировал и описал до мельчайших подробностей все аспекты любви к Богу. Ученые-мужи были ошеломлены этой книгой. Во вступлении к маговатам говорится «Мухьянтиятсураях». Это предостережение ученым. Вас ждет великое потрясение, если вы соприкоснетесь с этим уровнем бытия. Ваша ученость будет только помехой. Таинственная субъективная реальность сокрыта даже от самых великих мыслителей и эрудитов. Только предавшиеся души способны понять и ощутить все тонкости преданного служения. Сторонние наблюдатели, которые изучают преданность как объективные исследователи, не в состоянии проникнуть в мир, где всем правит любовь. Это не просто субъективный, это сверхсубъективный мир. Он выше даже уровня души. Прежде всего, нужно задаться вопросом, что такое душа, чем она, атма, отличается от ума, манах и интеллекта, будхи. Душа, вечно юная и бессмертная частица сознания, величина постоянная. В Пунешадах и Гите говорится, что если однажды видеть душу, жизнь полностью изменится. Ты будешь потрясен невероятным богатством, которое сокрыто в тебе. В невежестве мы принимаем себя за забренное тело и беспокойный ум. Тогда как материальное чувство и ум – вероломные агрессоры, враги истинного я. Я, душа, не нуждаются в материальных оболочках. Чтобы жить, ей не нужны ни материальные чувства, ни ум, ни тело. Душе нет необходимости питаться материальной пищей, она совершенно независима. И я есть это чудо. Я – душа, благородная, чистая и прекрасная. Когда в сознании происходят такие перемены, душа естественным образом устремляется в высшую сферу реальности, в свой родной дом. Мы независимы от материи. Мы созданы из сверхтонкого материала – сознания. Существованию души ничто не угрожает. Ни атомная бомба, ни мировая война, ни гром, ни молния, ни землетрясение. Проблемы материального мира ограничиваются телом, представляющим собой чуждую конструкцию, жалкую имитацию истинного «я» которая принадлежит к духовному уровню бытия в высшей сфере. Если почувствовать это хоть на мгновение, если хоть мельком увидеть себя как душу, независящую от мира материи, то сознание полностью перевернется. Только тогда можно говорить об успехе в духовной жизни, иначе духовный прогресс несбыточная мечта. К сожалению, мы пытаемся все понять рассудком, считаем, что сами во всем разберемся. Слышим о благе духовной жизни и думаем, что с помощью интеллекта сможем чего-то постичь. Это маловероятно. Путь ума путь сомнений и колебаний. Кто сумел подняться до уровня собственной души, тот отчетливо осознает себя и видит, кто он такой на самом деле. И все ложные идеи, которые удерживали его так долго в этом мире, рассеиваются словно сон. Когда с иллюзиями покончено, у души возникает желание начать новую жизнь, и перед ней открываются двери в высшую сферу бытия. Душа близко. Ее легко обнаружить методом исключения материальных элементов. Этот способ изложен у панишадах и Бхагавадгите 3.42. Индрияне Парани не Аху. Сначала нужно понять, что органы чувств стоят выше объектов чувств. Если живое существо лишить органов чувств, то мир опытного восприятия перестанет для него существовать. Мы осознаем внешний мир лишь благодаря чувствам. Без глаз, ушей и других чувств мы отключены от реальности. Над чувствами стоит ум. Это некое начало внутри нас, которое принимает и отвергает. Санкал повикал. Ум делит мир на приятное и неприятное, друзей и врагов, свое и чужое. Он порождает симпатию и антипатию. Для того, чтобы понять, что такой ум, нужно заглянуть внутрь себя и попытаться выявить некий элемент от всего остального, который ищет друзей и избегает врагов. Иногда он очевиден, а иногда нет. Затем нужно определить, где он и из какого материала сделан. Имея представление о том, что такой ум, можно приступить к анализу той части своего Я, которую принято называть рассудком. Он различает целесообразное и нецелесообразное. Когда ум требует чего-то, интеллект отвечает «это тебе не нужно, это лучше не есть, это для тебя вредно». С помощью самоанализа можно выявить себе такое сверхтонкое разумное начало, выполняющее роль цензора, определить, какое место оно занимает, из чего состоит и как действует. Следующий шаг приводит нас к душе. Интеллект, рассудок – лишь инструмент, которым мы пользуемся. Следовательно, он существует благодаря душе. Душе он нужен как средство достижения цели, она побуждает ум желать и она же посредством чувств вступает в взаимоотношения с окружающим миром. Душа – искра сознания, она – истинное Я. Где она? Я хочу увидеть и почувствовать ее. Если это произойдет, все бренное, что так дорого телу и уму, потеряет всякую ценность. Тот, кто обнаруживает в себе присутствие души, испытывает нечто наподобие молнии. Мир в одно мгновение преображается. Приходят озарение. Материальная жизнь неестественна. Чувства – это враги в обличии друзей. Если попытаться им противостоять, они предложат дружбу и будут внушать, что без них жизнь теряет смысл. Нельзя поддаваться на эту дешевую улов. Тот, кто ощутил себя душой, обрел это удивительное понимание, переступает черту, за которой открывается безбрежный океан знания и оказывается на пороге сверхсубъективного мира. Теперь можно соприкоснуться с божественной реальностью. С этой минуты существование обретает новый смысл, меняется направление поисков и жизненной ценности. Таким образом, самоанализ и поиск внутреннего «я» приводят постепенно к преданности. Душа оказывается у границ высшей сферы бытия. Теперь остается лишь войти внутрь. Вопрос – как? Духовный мир не имеет ничего общего с миром эксплуатации. В потерянном рае Мильтона сатана произносит такие слова – «Лучше царствовать в аду, чем быть слугой на небесах». Но тот, кто осознал себя душой, считает иначе – «Лучше служить на небесах, чем править в преисподней». Раб на небесах неизмеримо выше повелителя в аду. Сила и власть имеют ценность лишь в мире смерти. Там, где все вечно и нетленно, они никому не нужны. Все, из чего состоит высшая сфера бытия – вечно. Духовная реальность не похожа на этот мир тревог и разочарований, где ни на что нельзя положиться и где тебя всюду ожидают обман и предательство. Духовный мир вечен, его обитатели не нуждаются ни в пище, ни в отдыхе, ни в лекарствах. Там нет нужды зарабатывать на хлеб насущный. Это не нужно в мире вечного и неприходящего. То, что здесь кажется проблемой, там не существует. Такова природа субъективной стороны бытия. Когда душа вдруг осознает себя уроженцем высшего мира, перед ней встает вопрос: что делать дальше, как попасть в высшую сферу. Это очень непросто. Нелегально туда не проникнуть, нужно получить визу. Субъективной реальностью невозможно овладеть. Напротив, нужно позволить ей использовать нас по своему усмотрению. Иначе говоря, нужно занять положение раба. Тогда придет понимание, что быть повелителем в бренном мире страшное проклятие, а быть рабом в мире совершенства благословение. На пути к высшей сфере бытия помогут богаткровенные писания, например Шриматбаговатам. Благодаря служению преданным и Шриматбаговатам наше сердце почти полностью очищается от скверны. Садху и Шастра помогают укрепить связь с сознанием Кришны. Они убирают с нашего пути два основных препятствия: отречение и наслаждение, которые сковывают душу в материальном мире. Но когда покровы сняты, из сердца вырывается неиссякаемый поток сознания Кришны. Сейчас наша душа спрятана под двумя оболочками. Первая – карма, стремление к эксплуатации, дух наслаждения. Вторая – гьяна, отречение, жажда знания, дающего освобождение. Эти устремления не имеют ничего общего с нашей подлинной сущностью. Они как бы окутывают нас снаружи, но благодаря общению с преданными и в духе служения покровы спадают. И из сердца вырывается неиссякаемый поток сознания Кришны. Слово Ништха синоним Найрантаджа, что означает непрерывный. Когда покровы спадают, мы обнаруживаем, что внутри нас течет нескончаемый поток бхакти, связующий нас с Кришной. Так мы обретаем наиштика бхакти, абсолютно чистое и ничем не оскверненное ощущение. Погрузившись в этот непрерывный ништха-поток, мы постепенно падаем на более высокие уровни позитивной реальности, а сакти непреодолимые влечения, Пхава, духовные переживания и према – божественная любовь? На каждом из уровней мы открываем для себя новые грани преданности, но мы должны быть готовы к позитивной реальности. Когда спадают внешние покровы, мы испытываем то, что в материальном мире принято называть смертью. Умираем, чтобы жить. Умираем в низшем мире, чтобы родиться в высшем. Так происходит постепенное погружение во внутреннюю, позитивную сферу реальности. Вопрос. Почему говорится, что скверно почти уходит? Почему не полностью? Шридар Махарадж. Это означает, что развитие происходит постепенно. И здесь перечисляются его этапы. Найшта Проешу означает, что сначала мы избавляемся от порока и достигаем стадии ништха, непрерывности. Только тогда пелена иллюзии спадает, и мы можем видеть окружающие в истинном свете. Как перед восходом солнца, светило еще не видно, но тьма уже рассеялась. Оно еще не взошло, а предметы уже отчетливо видны. В Бхагаватам также объясняется, что любовь к Богу, Бхакти развивается постепенно. Наш-то проешу. Материальный мир не отпускает сразу, это происходит постепенно, с помощью определенного метода, саданы, практики. Бхакти развивается в зависимости от усилий преданного, его способностей и саданы. Если тьма почти рассеялась, значит порочные и нездоровые потребительские наклонности, отвратительное желание эксплуатировать окружающий мир почти изжиты. Так мы постепенно продвигаемся дальше. Не думайте, что в одно мгновение небо становится ясным и чистым. Скверные сердца уходят постепенно, по мере совершения баджаны, пропорционально усилиям преданного, его саданы. Душа приближается к цели поэтапно. Эти этапы описал Рупа Гасами в Бхакти Расамриту Синду. 1, 4, 15, 16. Вначале необходима вера. Затем в нас просыпается интерес к общению с чистыми преданными. Потом мы принимаем посвящение у духовного учителя и под его руководством следуем регулирующим принципам. Так мы освобождаемся от дурных привычек и утверждаемся в преданном служении. Постепенно появляется вкус и непреодолимое влечение. Это путь садана-бхакти, преданного служения в соответствии с регулирующими принципами. Наши духовные переживания усиливаются и, наконец, просыпается божественная любовь. Рупагасвами говорит, что ништха означает постоянная связь. На стадии ништха для души исчезает негативная материальная сторона бытия. Дальнейший прогресс происходит на позитивной стороне мы поднимаемся по ступеням Асакти, Пхавы и Прэма. Према тоже делится на стадии. Снеха, Мана, Рага, Ану Рага, Пхава, Махабхава. Так Бхакти развивается до высочайшего уровня, Махабхавы. Махабхаву олицетворяет Радхарани. В ней сосредоточена такая любовь к Господу, которую не найти больше нигде. Эту любовь и называется Махабхава. Итак, Божественную любовь, Бхакти, проходит разные этапы, чтобы достичь высочайшего уровня.